0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. <אז> אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור מיכל שור, עופרי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, שלום. שלום, מילה טוב. אז למדי אותנו אה, בשפה נהירה, במה בדיוק עוסק המחקר ומה נמצא במחקר.
1: אז נכון, כמו שאמרתם, אם שאלנו, זה מחקר משותף שלי ושל פרופסור גיא פסח מהאוניברסיטה העברית עם צוות גדול של עשרה עוזרות ועוזרי מחקר שמומע מליאה קרן הישראלית למדע ובעצם ניסינו לבדוק האם זכויות יוצרים, שזה תחום משפטי שתמיד אנחנו שומעים עליו בהקשר של מוזיקה, תפרות, יתירות תרבותיות, אנטרטיינמנט האם התחום הזה משפיע על הזיכרון של השואה? והתובנה הבסיסית, כמו שאמרתם, זה שכן, שהמנגנון הזה של זכויות יוצרים לא שפה ולא נבנה עבור נסיבות, חומרים שנוצרו בנסיבות קיצוניות ורדיקליות כמו חומרי השואה. ולכן כשמחילים את זכויות היוצרים בצורה רגילה על חומרי השואה נוצרים כל מיני עיוותים ומתחים ואבשורדים. אז אני אתן לכם דוגמה מהצד של יצירות שנוצרו על ידי קורבנות ומהצד של יצירות שנוצרו על ידי המשטר הנאצי נניח. במהלך השואה נוצרו המון חומרים על ידי קורבנות בין חומרים רשמיים כמו ארכיונים שפעלו בקטאות וכללו תיעוד מובנה של הקהילה וההידרדרות שלה, כמו אכיון עונג שבת המפורסם בגטו ורשה. אבל גם חומרים אישיים, מכתבים, יומנים אישיים שהיה מאוד מקובל לכתוב באותה תקופה, רשומים, מוזיקה, צילומים, למשל צלם בשם מנדל גרוסמן שצילם בספר בגטו כל הדעיכה של הגטו. והמניע הדומיננטי לרבות מהיצירות האלה היה בעצם ה... רצון לתעד את הטרגדיה למען הדורות הבאים. איזשהו סנטימנט של להשאיר משהו, ההבנה שיכול להיות שאף אחד לא יישאר כדי לספר את הסיפור. וזה עולה ממש בצורה מפורשת מחלק מהיצירות, למשל אותו ארכיון של גטו ורשה, כשהוא נקבר באדמה לפני חיסול הגטו, הוא נקבר יחד עם פתק, שכתב אותו דייוויד גריידו ואחד מחברי צוות הארכיון, שבו הוא כותב לא יכולנו לזעוק את הזעקה שלנו לעולם, לכן קברנו את הארכיון באדמה, והלוואי שהוא ישרוד לזמנים יותר טובים, ואם נביא לידיעת העולם את מה שקרה במאה העשרים, משהו, פרפרזה, כן, תרגום חופשי. ומכיוון שהם לא יכלו באמת לפרשם את הדברים, אז הם הפתירו אותם, הם הצמינו אותם באדמה, בקירות, אפילו בעשר של הקרמטוריום ביורשביץ, פירקנאו מצאו חומרים שאסירים צמנו. כמו שאחד מחוקרי השואה הגדיר את זה, הם שלחו לנו מכתב ובקבוק. ואז באים דיני זכויות היוצרים הרגילים, כשהחומרים האלה מתגלים לפעמים עשרות שנים אחרי השואה, ובעצם בדיני זכויות יוצרים יש כלל שלפיו לא, אין לפרסם יצירה שלא פורסמה על ידי היוצר שלה. ואם עושים את זה, אני כאן קצת פשטנית, אבל אם עושים את זה, הדבר הזה הוא הפרה של זכויות הוא לא ייחשב לשימוש שמותר. וגם ליצור איזשהו פרדוקס או עיוות, כי מבחינת הקורבנות, כל המסרה של היצירות האלה וההטמנה כן, והתמנה זה נכון, דבר, זה ש...
0: בדיוק נשמע אה, אוקסימורון או אבסורד. אה, ו... אי אפשר ליישב את זה?
1: אה, אוקיי, אז אנחנו כן אה, אה, מציעים דרכים אה, לי, ליישב את זה, אבל לפני שאנחנו מציעים את הדרכים ליישב את זה, אנחנו אה, אה, דיברנו עם אה, לא מעט אה, מוסדות לאנטחת שואה. והם באמת נתקלו בקושי הזה, והם חששו, ועדיין חלקם חוששים, שיש סיכון בהנגשה של החומרים האלה, וחלק מהמוסדות האלה באמת מחליטים למשל לא להנגיש את החומרים האלה באינטרנט, זאת אומרת להקפיא את האופס במובן הזה שאפשר יהיה לגשת עליו בתוך המוזיאון עצמו, אבל לא באתרי האינטרנט שלו, שזה כמובן מגבלה מאוד מאוד משמעותית היום. اה, אז אתה שואל אם יש פתרון לדבר הזה, אנחנו מנסים כן להציע פתרון, אנחנו באופן כללי מנסים, אומרים שיש הצדקה להתייחס לחומרי שואה כאיזושהי קטגוריה שביחס אליה צריך להגניש או לרכך את תכולת סרט היוצרים ולמשל בעיקרות של קורבנות להשתמש בעיקרון שנקרא רישיון משתמע או רישיון נקלע שבעצם מאפשר לייחס לקורבנות בנסיבות מתאימות הסכמה להוציא את היצירות לאור ולהפיץ אותן אה, מתוך איזשהו שחזור אה, הרצון שלהם גם אם הם בפועל לא, לא, לא בצורה מפורשת אה. מין קונסטרוקציה משפטית זה,
0: שמייחסת זה. להם כוונה כן להתיר להשתמש בחומרים למרות זה שאנחנו זה לא זה. יודעים אבל אנחנו משערים שאם הם פעלו והסתכנו אני משער גם בין היתר. ואם לת... הם
1: הטמינו אותם והסתירו כן. אותם נכון. כדי שהם יגיעו לעתיד אז האפילו כן. כן. צריך... כן. סתם עולם המשפט לא לה... צריך
0: להתנגש חזיתית במציאות הוא צריך נכון, להסדיר אז את זה. אז, מ... אני...
1: אז, אז המהות של המחקר שלנו בשורה התחתונה זה באמת למצוא את הכלים האלה שלא יאפשרו התנגשות חזיתית אגב, יש גם התנגשויות בצד של החומרים שנותרו על ידי המשטר הנאצי. גם כאן יש המון יצירות, יש יומנים וספרים של ראשי המשטר, כמעט כולם, של היטלר, של הימנר, של גבלס ועוד ועוד. יש תיעוד רשמי של הערך של כל מהלך ההשמדה, כולל סרטונים ותמונות מאוד קשים. יש סרטי תעמולה
0: מפורסמים. רגע, להם, ולהם יש זכויות יוצרים זה, זה. זה. <laughs> אין, איזה, אין איזה תקנת הציבור שמאפשר להשתמש בזה מה, צריך לשלם כלל. להם כסף על זה שאנחנו משתמשים בתיעוד שלהם כשהם רוצחים אותנו? אוקיי, אז זה באמת קושי, זה באמת
1: פרדוקס, דיסוננס כן. מותרי מאוד מאוד מקומם, אבל אם אנחנו מסתכלים על מה קורה אה, בפועל, אז אנחנו רואים שבהרבה שיטות משפט דיני הזכויות יוצרים מתייחסים ליצירות האלה כאל יצירות. רגילות ומתעלמים מהתכנים שלהם, למשל לניאל שטריפנשטאל, הבמאית של הסרט, הסרט ההמולה הנאצי. הבמאית נאצית, נאצית כן,
0: ידועה. כן, כן.
1: ידועה, שתאימה את הסרט בהנחיה האישית של היטלר, היא תובעת בשנות ה-60 קולנוען שלקח קטעים מהסרט הזה, והנגיד אותם עם שעבר באותה תקופה על אסירים ממחנות ריכוז, והיא אומרת לו, אתה מסרט כותב יוצרים? תוריד את הסרט שלי או שתשלם תמלוגים. Uh, היורשים של גבלס לפני כמה שנים, לא, אני לא מדברת על העבר הרחוק, תובעים בגרמניה חוקר שציטט קטעים נרחבים מהיומנים של גבלס. די. Uh, ולפחות שם נקבע שמדובר בהפרד זכויות יוצאים.
0: זה היה בית, בית משפט בגרמניה?
1: זה היה בית משפט
0: בגרמניה. Yeah, I
1: mean, זה, uh, זה באמת החלטה שהייתה מאוד uh, מקוממת ועוררה הרבה ביקורת. עכשיו שלא לדבר על היטלר שאחת לזכורת היוצרים שלו במיינד קאמפף באגרסיביות ממש מדיי וואן והגיש תביעות גם בצרפת טוב, אני מודה שממנו
0: לא היו לי ציפיות, אבל... אבל מאז, לא, היית מצפה שמערכת המשפט תדע להתמודד עם זה. נכון. בושה! אז, אני, אני, לא, אני אפילו שימוש כן. הוגן, כי הרי משתמשים בזה לצרכים היסטוריים, אני מתאר נכון, לעצמי. זה גם נכון, נכון, לימודיים, מחקר, היסטוריה וכולי, נכון? אף okay, אחד לא okay, עושה מזה נכון, רווח.
1: נכון, מה שאנחנו מציעים במחקר שלנו זה ללכת אפילו צעד מעבר לשימוש הוגן. אנחנו חושבים שיש כאן איזשהו באמת דיסוננס מוצרי, כי זכויות האוצרים בעצם נותנות ליורשים של, של, של uh, המשטר הנאצי איזושהי שליטה על הזיכרון, על הנרטיב של השואה, על איך הדברים יוצגו. ויותר מזה, ברגע שאנחנו אומרים זה יתירות שכפוסות לזכויות יוצרים רגילות, אנחנו גם אה, משדרים איזשהו מסר שזה חומרים רגילים כאילו, זה יותר איזושהי אסתטיזציה, אנחנו קוראים לזה, של החומרים האלה, אה, ומדלל את המשמעות שלהם. אה, אז ההצעה שלנו בהקשר הזה, מעבר באמת לעיקרון של שימוש הובין, שזה איזשהו עיקרון אה, אה, מוכר בזכויות יוצרים, אנחנו מציעים להשתמש ולפתח גם במשפט הישראלי, אבל בכלל בדיני זכויות יוצרים בעולם. כלל שכבר קיים, שנקרא שימוש לרעה בזכויות יוצרים, שמאפשר במקרים מסוימים להגביל את הזכויות של הבעלים כשההתנהגות שלהם היא פסולה.
0: טוב, ומרתק. בואי נדבר על האספקט של הבינה המלאכותית, שזה משהו לא טריוויאלי. איך זה נכנס לתמונה?
1: אוקיי, אז זה באמת קצת חורג מתחומי זכויות יוצרים. בעצם השאלה שנתקלנו בתוך כדי הצלילה לחומרי ה... שואה זה, או התופעה שנתקלנו בה זה אה, אה, העובדה שגם מוסדות זיכרון מודונים להנתחת שואה, מתחילים להשתמש בבינה מלאכותית ובטכנולוגיות של ויזואליזציה, הולוגרמות ורובוטים כדי לקדם את, אה, את זיכרון השואה ופרויקט מרכזי שחקרנו אותו נקרא אה, New Dimensionים Customer-Nee הוא מתבסס על בעצם עדים וירטואליים שנוצרו על בסיס רעיונות מפורטים עם ניצולי שואה אמיתיים ובעצם הפרויקט הזה מאפשר לאנשים לדבר עם רובוט, שנראה כמו הולוגרום האנושית של הניצול, לשאול אותם שאלות ולקבל תשובות מתוך מעבר תשובות אמיתי שהניצול האמיתי השיב, בצורה שמדמה מבחינת התחושה, שיחה אנושית, ממש שיחה אנושית עם הניצול, הניסיון שלי יצא לי לדבר עם אחד מהעדים הווירטואליים האלה באיזה מוזיאון ו... Uh, למרות שכבר חקרתי את העניין וידעתי שזה אלגוריתם וידעתי שזו בינה מלאכותית, אני הרגשתי צורך uh, להודות לו ולהתייחס אליו כמו, כמו בן אדם. Uh, ויש בדבר הזה יתרון, אני חושבת, uh, גדול, כי זה מאוד מנגיש ומקל את העברת הזיכרון uh, בעיקר לדור יותר צעיר. התקשורת הזאת קלה והאינטראקציה וה האנושית היא, היא מעוררת אמפקית. כמובן זה לא תחליף לעדים החיים, אבל כידוע מספר העדים החיים הולך ומסתמסם. אבל מצד שני מתעוררות גם שאלות משפטיות ואתיות קשות בהקשרים האלה, okay. למשל ציכונים okay. של שימוש לרעה, האקינג, בכל זאת mm. מדובר בתוכנה, נרטיבים לא נכונים, היום בעידן של ה-Generative AI של הבינה המלאכותית היוצרת, לדוגמת ChatGPT, אז בעצם יש אפשרות, ולא נתקלנו בזה עוד, אבל יש היום אפשרות ליצור גם עדות על בסיס חומרים קיימים שהרובוט בעצם אומר דברים שלא נאמרו. במקור על ידי הניצולים. Mm. אז ההצעה שלנו בהקשר הזה, כדי קצת, לא יודעת אם לפתור, אבל להפחית את הקשיים האלה, היא להכיר בחובות אמון של גורמים כאלה שמתווכים זיכרון קולקטיבי של השואה, או בכלל זיכרון באמצעות AI, למשל... תקופה לזהות, לסמן בבירור שמדובר ברובוט ולא בצילום של אדם, היום זה לא לגמרי לא ברור להסביר לציבור בצורה נגישה מה עקרונות הפעולה, האם אנחנו מקבלים תשובות אופציינטיות של ניצולים או שה-AI יוצר תשובות חדשות, לנקוט בסטנדרטים של הבטחת איגר. זאת אומרת
0: שהטכנולוגיה תהיה... ת, תוסבר למשתמש וכולי, אז זה, זה יהיה הוגן. פשוט, לא... זה, זה, זה יוצר איזושהי מגננה
1: אצל כן. המשתמש ואיזשהו חוש ביקורתי, שמה שהוא מקבל זה לא, זה לא עדות אותנטית של שיחה עם תולדות, יש, בזה, יש מקום מצווה.
0: לחשש, ולכן באמת צריך לדייק את מה, מה אתה מקבל.
1: נכון, בדיוק.
0: טוב, נשמע מרתק, לא טריוויאלי לדבר על איזה זכויות יוצרים, בינה מלאכותית בהקשר של שואה, וזה באמת אספקט מעניין. מעניין מאוד. לחומרים שאנחנו כולנו, על חלקם גדלנו לפחות וכולי. תודה רבה לך, פרופ' מיכל שור, עופרי מפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, תודה רבה. תודה
1: לכם.